0: Notre sportif du jour est un bon soldat. Bonjour marie Othéza. Bonjour, enchantée. Alors je m'explique, hein, vous êtes Marie-Championne d'Europe et médaille de bronze au championnat du monde de pentathlon moderne. Or cette discipline à l'âge du pentathlon antique a été créée suivant les compétences du soldat idéal de l'époque. Il faut dire que les cinq épreuves que vous disputez sont Alors il y a l'escrime, la natation, l'équitation, la course et le tir au pistolet. Alors, comment, quand on grandit à Mont-de-Marsan dans les Landes, on a l'idée de, de pratiquer le pentathlon moderne Par la passion du sport, on y arrive petit à
1: petit. Je faisais de la natation, un petit peu de course. J'avais envie de pratiquer l'équitation
0: et, et en fait, voilà, c'est présenté à moi l'opportunité de découvrir donc, ce sport qui est le pentathlon moderne. Vous faisiez déjà de la natation, du cross, ouais. et euh, vous aviez très très envie de faire du cheval, mais c'était un petit peu compliqué. Et, et du coup, vous avez trouvé ce biais finalement pour.
1: Exactement. J'ai trouvé ce biais grâce à ma grande sœur. C'est, c'est elle qui m'a montré un petit peu la voie, qui m'a montré ce sport. Et, euh, et ouais, du coup, ça a été une très très belle découverte. Donc, à l'âge de 13 ans, je suis partie en sport-études
0: à Bordeaux, au Crêpes de Talence. Pour le pentathlon directement. Pour
1: le, pour le pentathlon moderne, oui.
0: Et quelle est la discipline qui vous a le plus séduite au départ À la base, je venais de la natation, donc natation,
1: et puis euh, Je venais aussi pour l'équitation, donc c'était un plaisir pour moi de découvrir ce sport, même si les débuts sont toujours un petit peu rock'n'roll. Et puis en fait, je suis aussi tombée amoureuse de l'escrime. Donc voilà, l'escrime maintenant, c'est une de mes épreuves maîtresses
0: dans le pentathlon. Alors comment se passe l'entraînement Est-ce que vous faites euh, une séance de natation le lundi, euh, le lendemain, excrime, euh, de l'équitation ou est-ce que c'est une séance quotidienne de chaque discipline Ce serait tellement bien de faire qu'un sport par jour mais malheureusement c'est pas possible. On s'entraîne entre 25
1: et 30 heures par semaine à peu près. Donc là-dedans, on euh, comprend euh, mes 5 sports, plus ma préparation physique, ma récup, ma préparation mentale. Donc euh, en fait, c'est un combiné de tout ça un petit peu tous les jours. On est à peu près entre euh, 3 et 4 sports par jour, plus de la la prépa physique du coup qu'on intègre en plus à l'intérieur
0: à temps complet quoi
1: euh, j'ai un contrat avec l'armée de champions donc euh, et en plus j'ai repris mes études à côté euh, donc je suis en études de kiné
0: donc voilà je combine les deux euh, encore pour deux petites années quoi. deux petites années parce que là vous avez 29 ans oui et la carrière s'arrête euh...
1: non c'est, c'est moi disons que j'ai 29 ans donc euh, il est temps aussi que je pense à mon après carrière et euh, finir sur les Jeux de Paris ce sera un énorme euh, un énorme goal déjà dans ma carrière et ce sera incroyable et encore plus si je ramène une médaille donc voilà Je je souhaite m'arrêter après les Jeux de Paris pour finir ma carrière en trombe.
0: Et vous avez déjà connu les Jeux olympiques à à Tokyo en 2020 Alors, question un petit peu bête, mais qu'est-ce qu'ils auront de plus ces Jeux de Paris Paris justement. Paris justement. Déjà, il y aura tout le monde dans les gradins. Y aura, euh, voilà, on, va, on va, être porté
1: par tout ça. Il y a aussi la particularité, du coup, que Tokyo, c'était mes premiers Jeux, des Jeux en plein milieu du Covid. Donc, euh, des gradins qui étaient complètement vides, un village olympique qui euh, se vidait au fur et à mesure. Donc, euh, donc là, pour le coup, j- je pense que les, les, ces deux Olympiades que j'ai vécues vont être des Olympiades qui vont être à l'opposé euh, complètement l'une de l'autre. Quoi. J'ai vécu euh, des Jeux dans un pays que je ne connais pas avec des des gradins complètement vides et puis là je vais connaître des jeux avec des gradins complètement remplis remplis de monde que je connais et, euh, et ouais non ça va être euh, deux événements complètement à l'extrême l'un de l'autre et euh, mais ouais, qui, qui me marqueront tout autant l'un que l'autre quoi par contre je pense
0: comment ça se passe justement les épreuves aux jeux olympiques les épreuves de pentathlon ça se passe sur une seule journée plusieurs jours alors on va avoir plusieurs jours de compétition en fait on va avoir une phase de demi finale pour les jeux et également
1: une phase de finale donc c'est un petit peu compliqué on, en fait on part de 36 on se dit divise en deux demi-finales, donc de 18, et euh, le but du coup, c'est euh, dans chaque demi-finale, il y a seulement les neuf premières qui passent, qui seront qualifiées pour la finale. Donc euh, en fait, on fait toutes nos épreuves, donc nos cinq épreuves en une heure et demie, euh, et donc l'objectif, c'est d'être dans les neuf meilleurs de sa demi-finale
0: pour pouvoir le lendemain refaire la même chose, mais cette fois seulement avec les 18 meilleurs de la finale. Alors on va détailler un petit peu les épreuves. L'épreuve d'escrime, c'est l'épée. Oui, exactement. Donc euh, on peut toucher euh, tout le corps. On a une touche, une minute. Donc
1: c'est ce qu'on appelle une mort subite. Si jamais il n'y a pas de touche qui a été mise euh, dans cette minute, il ben y a... Aucun point qui n'est attribué à aucun des deux tireurs.
0: Ah oui, c'est comme le décathlon. En fait, c'est un système de points et exactement. Au final, d'accord. Exactement. En fait, sur chaque épreuve, il faut faire soit le meilleur score, soit mettre le plus de touches possible. Et en fonction de ce résultat, on a un certain nombre de points qui sont attribués. Alors on continue. L'épreuve de natation, c'est un 200 mètres nage libre. Oui, exactement. Ça se fait en bassin. Ça se fait en bassin. Ouais. Discipline d'équitation consiste. C'est un saut d'obstacles sur une course de 4 500 mètres. Ouais. En fait, on a 10 obstacles. Avec du coup la particularité, c'est que c'est des chevaux que
1: l'on ne connaît pas. Donc c'est la compétition organisatrice qui ramène des chevaux, qui teste les chevaux pour voir s'ils sont aptes ou pas à faire le, le parcours. Et après, nous, quand c'est à nous de monter, du coup, on a 20 minutes pour faire connaissance avec le cheval. On a le droit à 5 sauts. Et après, du coup, on est envoyé sur
0: notre parcours qui est à 1,10 m de hauteur sur chaque obstacle. Mais comment on fait pour faire connaissance avec le cheval On lui parle Alors,
1: ouais, euh, chacun a ses petites techniques. Moi, j'aime bien, ouais, je je viens lui parler, je viens, viens, vous allez me prendre pour une folle, mais je viens lui renifler dans les narines. (rire) Ça me permet de me connecter avec lui, euh, je sais pas, j'aime bien. euh, Mais ouais, on, on parle avec lui, on. On le communique, après il faut être doux, il faut réussir à, à créer une connexion avec le cheval, à réussir à se faire comprendre par le cheval. Et, euh, et voilà. Mais moi, c'est, c'est une des épreuves que j'aime le plus, parce que justement, c'est être capable de créer ce lien en seulement 20 minutes, être capable de se faire comprendre, être capable de comprendre aussi le cheval, de comprendre comment il fonctionne et du coup de s'adapter en fonction du cheval qu'on a. Mais, euh, mais
0: moi, c'est vraiment une, une épreuve que j'adore maintenant. Quoi. Et donc, euh, la course, en fait, c'est un combiné course-tir Oui qui est un petit peu dévié du biathlon, c'est ça Oui, exactement. Ça ressemble au
1: biathlon. On appelle ça le laser run. Donc, en fait, c'est un handicap start. Donc, en fait, par rapport aux, aux épreuves qui étaient avant, on a un score. Euh, la première va partir au chrono à zéro. Et mettons, j'ai trois points de moins que vous qui partez à zéro. Mais du coup, je vais partir trois secondes derrière vous. Et en fait, du coup, on part comme ça. Donc, on fait cinq fois 600 mètres avec quatre tirs entre chaque. Donc, on commence par la course. On finit par la course. Et du coup, avec des tirs laser à 10 mètres. Et donc en fait le, l'objectif c'est de franchir la ligne d'arrivée la première et la première du coup sera
0: la vainqueur de la compétition. Et ça c'est la dernière épreuve le tir le laser run comme ça c'est la, l'épreuve qui clôture notre heure et demie de compétition ouais. Ça veut dire qu'il y a vraiment intérêt à avoir cartonné dans les épreuves précédentes quoi.
1: Ouais exactement le, le but en fait c'est d'être le plus dense possible
0: pour être euh, tout le temps dans le top et être capable de finir sur une bonne note avec le laser run ouais. Alors vous m'avez dit que votre épreuve préférée c'était l'escrime quelle est celle que vous redoutez? J'aime bien toutes les épreuves après
1: disons que le laser run donc la dernière épreuve, c'est celle qui demande le plus d'énergie parce que bah, c'est celle qui clôture la journée de compétition. On a euh, potentiellement d'autres journées de compétition sur euh, les jours d'avant euh, dans les jambes. C'est là aussi où il y a le plus de concurrence parce qu'en fait, on est collés les unes aux autres. On voit les gens remonter, on voit les gens tirer à différentes vitesses. On voit les scores des lumières qui s'affichent en face pendant le tir. Donc c'est là où il y a le plus de stress et d'enjeux aussi vu que c'est la dernière. Donc, euh, donc c'est celle-là ouais, qui me procure, on va dire, le plus de stress stress et... Mais, mais c'est aussi une très très belle épreuve que
0: j'adore faire et qui est tellement satisfaisante quand on arrive à tout aligner et que tout se passe comme prévu. Quoi. Prenons par exemple euh, votre titre de championne d'Europe, c'était en 2018 quel a été le moment un peu magique où vous avez su que, que c'était gagné C'est marrant parce que cette compétition je... on appelle ça
1: le flow dans le sport mais c'est, c'est une impression qui est très très bizarre en fait, où, où on est complètement déconnecté de ce qui se passe autour, donc en fait je, je suis incapable de dire ce qui s'est vraiment passé autour de moi jusqu'à mon dernier tour en fait, de course à avant je ne sais pas. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Et en fait, du coup, voilà, quand sur mon dernier tour de course, je me rends compte que c'est bon, c'est dans la poche, bah c'est, c'est un énorme kiff. Quoi. C'est, on n'a plus mal nulle part, on a, je, je pourrais courir encore 20 minutes. C'est, c'est incroyable et c'est une satisfaction énorme pour moi. Et c'est aussi une satisfaction énorme de pouvoir ramener euh, cette médaille euh, à une équipe quoi parce que voilà c'est on est sportif mais on fonctionne pas tout seul il y, a, il y a tout un staff qui est derrière nous il y a toute une équipe qui est derrière nous c'est euh, toujours un,
0: un moment euh, incroyable de, de pouvoir le savourer euh, avec toute son équipe quoi les épreuves des JO de Paris ça va se passer où pour le pentathlon ce sera à Versailles un lieu incroyable, j'ai très très hâte d'y être. Alors je reviens un petit peu euh, sur vous, votre carrière, vous avez connu des blessures notamment, qu'est-ce qui vous a aidé à garder euh, la foi, garder espoir pendant, pendant ces moments c'est, c'est,
1: c'est compliqué, hein. on passe beaucoup euh, blessures ou même, euh, même sans forcément se blesser, on passe toujours avec des phases où, bah, comme n'importe qui dans son travail, où on se demande ce qu'on fait là, est-ce que ça vaut vraiment la peine qu'on le fasse Et ouais, du coup quand on est blessé, euh, c'est c'est peut-être encore plus vrai, quoi, parce qu'on voit les autres partir en compétition sans nous. Euh, on se frustre de devoir rester euh, avec les kinés et le service médical, à devoir faire euh, tous nos soins. Ce qui fait qu'on reste, je pense que c'est l'envie d'aller jusqu'au bout des choses, cette envie de décrocher cette médaille. On est dopé à cette envie de vouloir se surpasser. Et, et je pense que c'est ça qui fait que malgré euh, tous les hauts et les bas euh, qu'on peut avoir, euh, on continue quand même. Quoi
0: j'ai lu que vous adorez le magret de Canard des Landes <rire> votre région d'origine arrosé d'un verre de Bordeaux avec modération bien sûr est-ce que c'est compatible avec le régime d'une athlète de haut niveau
1: occasionnellement oui bien sûr le magret c'est compatible tous les jours il <rire> n'y euh, a, a pas de problème mais oui occasionnellement disons que le peu de fois où je peux rentrer chez moi je suis très heureuse de pouvoir aussi un peu décompresser et me déconnecter un petit peu de mon monde sportif et tant que c'est fait disons raisonnablement il n'y a, a aucune contre-indication à la performance quoi. est-ce que vous écoutez de la musique pendant l'entraînement Oui, oui, beaucoup. On s'entraîne beaucoup avec la musique parce qu'aussi en compétition, il euh, y a un speaker, il y a de la musique pendant qu'on est en train de faire nos épreuves. Donc, euh, c'est bien aussi pour nous de nous habituer à, à nous entraîner à nous concentrer avec un bruit ambiant, en fait. Et notamment pour les Jeux de Paris... Vu que, j'espère, les supporters seront en folie, on aura beaucoup de bruit. Donc, c'est très, très important de savoir s'entraîner avec du bruit. Est-ce que vous avez un rituel avant de débuter une épreuve Oui, alors, j'ai un peu un rituel, un petit peu pour chaque épreuve. Mais en général, c'est me remettre dans ma bulle, bah, justement, mettre des petits écouteurs pour réussir à me, à me booster, me mettre une musique qui me booste un petit peu. Je vais avoir aussi euh, un petit peu de visualisation, par exemple, en équitation, pour me remémorer mon parcours. Je me fais aussi de la visualisation pour euh, réussir à... à à ignorer tout ce qui se passe autour en fait pour réussir à ne, ne voir que moi et,
0: et le travail que j'ai à faire pendant ma compétition. Alors je reviens un peu à l'histoire du pentathlon. Donc le pentathlon à l'origine, c'était les disciplines qui faisaient un bon soldat et quand euh, Pierre de Coubertin a remis euh, à l'honneur les, les jeux olympiques, est-ce qu'il suivait ce même état d'esprit Oui oui, ben, complètement, c'était pour être le, le alors à la base le soldat français, mais ça a dévié pour être
1: un athlète le plus complet possible. Si jamais on nous prend individuellement, donc par exemple si on met plein d'athlètes seulement à la natation. Bien sûr, on n'a pas le niveau des nageurs ou on n'a pas un niveau d'athlète, un vrai athlète pur sur une piste d'athlétisme. Mais par contre, notre densité sur des sports qui sont aussi différents les uns des autres fait que ouais, voilà on est des couteaux suisses. On est capable de tout faire et de s'adapter très très vite sur n'importe quelle situation. D'où votre intégration dans l'armée. Euh... Exactement. exactement. Mais c'est un sport militaire à la base, donc c'est ça qui nous rapproche énormément des armées. Ouais. Mais l'armée accompagne énormément les sportifs et, et du coup, les sportifs qui souhaitent, euh, après leur carrière, euh, continuer dans l'armée, c'est bien sûr des portes
0: qui nous sont ouvertes. Ouais. Vous, c'est plutôt la kiné qui vous intéresserait
1: Pour l'instant, oui. Après, il existe aussi de la kiné dans les
0: armées, donc, euh, donc je ne me ferme aucune porte. Je verrai où la vie m'amènera. Quoi. Le pentathlon, on l'a compris, ce que vous aimez, c'est justement la variété des disciplines. Le décathlon, ça vous tenterait vous Alors, les ça n'a rien à voir. Et non, je pense que... Non, pas du tout. <rire> je pense que j'aurais eu mon lot de
1: sports combinés euh, pour quelque temps. Je serais curieuse d'essayer, mais pour le coup c'est seulement des sports d'athlétisme donc c'est seulement ça pourquoi pas essayer un jour pour dire qu'au moins
0: c'est checké je l'ai fait mais euh, mais je ne sais pas si c'est un sport qui me parlerait autant en tout cas Merci beaucoup Marie Oteza bonne préparation et et rendez-vous au JO Merci beaucoup Merci à vous En route pour les Jeux